0: Vendredi de 14h à 18h sur le campus de Beaulieu aura lieu la table ronde « C'est comment la vie d'expatrié Et pour nous donner un avant-goût de cet événement, nous accueillons dans notre studio Claire, Nicolas et Rian, étudiants en master BIG et en master BMC. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors Claire et Nicolas, vous êtes partie euh, à l'étranger. Oui. Est-ce que oui. vous pouvez nous en parler euh, un petit peu Vous êtes partie au Canada, je crois bien.
1: Oui, euh, je suis partie au Canada l'année dernière. C'était pour euh, ma 3 donc juste avant le master. Je suis partie au Canada, c'était au Québec, au Québec plus précisément euh, à Sherbrooke. Et euh, donc voilà, j'ai passé un an là-bas, deux semestres. Et puis ensuite, euh, retour euh, en France à Rennes, directement en master.
0: C'était dans le cadre d'un stage, une thèse
1: Non, c'était euh, juste euh, ma L3, en fait, ma licence de biologie moléculaire et cellulaire.
0: Et pourquoi ça te semblait important justement de partir à l'étranger euh
1: euh, Alors, euh, je sais qu'on nous, on nous répète souvent dans nos filières euh, biologiques, il faut être mobile, il faut... Euh, je ne sais pas, voir ailleurs, comment ça se passe ailleurs, etc. Du coup, j'ai eu la possibilité, j'ai entendu dire qu'on euh, pouvait partir au Canada et je me suis dit, bah, c'est l'occasion, et euh, partir au Canada un an. Euh, donc euh, voilà, j'ai pris, euh, pris le. le enfin, je me suis renseignée, etc. J'ai dû faire mes papiers, c'était très long, tout ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'on euh, avait plein de problèmes, en fait. De fait, de partir, ce n'est pas si simple. Et, euh, et voilà, j'ai réussi euh, et j'ai passé vraiment une année fabuleuse là-bas.
2: Toi, toi, Nicolas, tu es parti en Angleterre, c'est moins loin que le Canada, mais c'était pour les mêmes raisons aussi, tu as rencontré les mêmes problèmes d'organisation et euh, le fait d'arriver dans un nouveau pays Voilà, exactement. Donc moi, je suis parti à Birmingham, donc en Angleterre.
3: Euh, donc au niveau des soucis d'organisation oui en France c'est très compliqué de partir parce qu'on nous met pas vraiment sur la piste donc c'est à nous de faire les démarches pour avoir les, les papiers et tout ça discuter avec, euh, avec les professionnels tout, euh, qui, qui doivent nous donner des bourses nous, nous envoyer tout simplement à l'étranger donc euh, voilà ça c'est une démarche personnelle un peu compliquée mais après euh, pour les bénéfices qu'on gagne là-bas ça vaut le coup c'est pour ça justement qu'on a décidé de, de faire cette, cette conférence c'est... On trouvait
0: ça vachement intéressant en fait. Et avec tout ce qui se passe, le Brexit, etc., est-ce que ça va devenir euh, plus compliqué euh, pour les étudiants étrangers d'aller faire leurs études en, en Angleterre ou au contraire ça va peut-être rien changer
3: Alors, au moment où je suis parti, il y avait déjà cette question de Brexit. Euh, ce n'était pas encore totalement mis en place. Du coup, j'ai pu partir sans, sans encombre, sans prendre de visa ni rien. Euh, après, ça risque de bouger forcément s'il n'y euh, a pas d'accords qui sont trouvés. Bon, pour l'instant, on ne peut pas trop savoir, on ne peut pas trop prévoir en fait, euh, comment ça va se passer pour l'Angleterre. On attend de voir euh, je suis la es encore suite. en contact avec des étudiants euh, là-bas, ouais, qui t'ont peut-être parlé de la situation Alors on parle pas vraiment de, de la situation du, du Brexit, mais oui, je suis toujours en contact avec, euh, avec des gens là-bas. Et donc qui peuvent partir pour le moment en France aussi, euh, veulent, oui. Ils ont toujours l'occasion.
1: Et si je peux me permettre, il y, a, il y a cette année plusieurs personnes dans notre master qui vont faire un stage, du coup, cette fois-ci, donc... Euh l'ordre de trois mois et qui vont partir en avril et en, donc en Angleterre et qui euh, ont été un peu soumis à ces, ces questions-là mais bon pour l'instant il n'y a pas de, pas de soucis particuliers, ils les mettent juste euh, ils leur disent faites attention aux papiers etc mais si quoi que ce soit se passe, de toute façon ils prennent le, leur passeport et donc euh, avec ça normalement ça devrait bien se passer et puis vu que c'est une petite période en soi pour l'instant il euh, n'y a pas de, bâton, pas de trop, trop gros bâton dans les roues quoi
2: toi tu t'es pas encore parti, euh, comment ça se fait que t'es pas parti toi en L3 mais t'es encore étudiant donc quest ce que t'envisages de, de partir aussi euh, co comment, es, comment est ta situation Qu'est-ce qu que tu voudrais faire
4: eh ben, Moi dans l'idée, j'aurais bien aimé partir en Erasmus, euh, j'ai pas eu l'occasion parce que j'ai un parcours scolaire un peu plus compliqué. Euh, après dans l'idée, j'aimerais vraiment partir en stage à l'étranger euh, l'année prochaine, j'espère aux états unis après euh, rien n'est fait. donc. Euh, quand on a l'opportunité et, et la chance de pouvoir euh, bouger, aller à l'étranger comme ça, il faut y aller. Et, et après, il voilà, y a diverses euh, bah, divers choses à faire avant de partir, ou divers problèmes qu'on peut rencontrer. Et du coup, c'est le but de, de cette table ronde, c'est d'essayer d'y répondre. et Simplement, et, et histoire de, de se faire une idée déjà de, de comment on fait pour partir à l'étranger euh, en tant qu'étudiant.
0: C'est quoi les organismes qui, qui aident les étudiants à, à partir à l'étranger et également à revenir en France
3: alors il y a notamment euh, la Dari donc, euh, qui nous fournit des, euh, des subventions en fait, pour, pour partir. Euh, après bah, c'est tout simplement l'université qui, qui va nous envoyer, en fait, euh, qui, qui a des accords avec euh, des universités euh, de, étrangères. Donc je pense que c'est la même chose pour le Canada. Hein. Ouais. Et euh, donc ce sont des accords, donc ils reçoivent et euh, ils envoient des étudiants. Et donc euh, grâce à ça on peut avoir euh, des adresses
0: où aller. Vous êtes bien senti accompagné quand vous avez fait vos démarches
1: pas du tout. <rire> non, non c'était vraiment quelque chose de personnel. <rire> oui, bah, ils nous ont dit qu'il y avait la possibilité, ils, ont, ils nous ont donné les noms des universités où on pouvait aller, donc moi au Canada, c'était toutes dans le Québec et quasiment toutes euh, francophones. Et à partir de là, on avait euh, quelques pistes euh, qu'il fallait, euh, voilà, commencer des démarches pour euh, l'assurance... Euh, pour les bourses, euh, pour euh, plein de choses comme ça, pour l'inscription aussi dans l'autre université. Et puis à partir de là, tu constitues ton dossier. Moi, j'étais à l'université de euh, Brest, donc euh, je ne sais pas si c'est exactement pareil ici, mais bon, euh, j'imagine bien que enfin ils ne sont pas laissés dans ce mmh. cas-là. Et donc, euh, ils... ils reçoivent nos dossiers, et puis euh, voilà, ils nous tiennent au courant euh, quand ça les arrange. Après, franchement, les histoires d'assurance, etc., ça, c'était vraiment le pire, parce que bah, c'est très important. Et puis surtout dans des pays de l'Amérique du Nord, euh, l'assurance, euh, vaut mieux en avoir une, puisque là-bas, c'est vraiment super cher. et donc euh, si tu as envie d'aller chez le médecin. Quoi. Euh, ouais. Bon, finalement, je n'y suis pas allée. J'ai de la chance. Mais comment euh, je suis partie Huit mois. Tu as bien ouais. la chance de ne pas être chez le médecin <rire> <8 mois. rire> ouais. Avec le froid qu'il faisait, ouais. <rire> non, je sais pas. Puis bon, euh, rien ne m'est arrivé, mais il y en a plein. Hein. J'ai plein d'amis qui se sont euh, cassés des jambes, etc. S'ils n'avaient pas la. Euh, oui, avec le verglas. <rire> et euh, donc, euh, ouais, si tu n'avais pas l'assurance française, bah, je pense que déjà la douane, ils les auraient refusées. Et, euh, et puis bon, après, c'est bien. Hein, ça, fait, euh, ça te fait prendre conscience de tout ce qu'il faut faire et de la chance qu'on a aussi en France. Et donc, euh, voilà.
2: D'ailleurs, est-ce fait... que vous pensez qu'il y aurait des pays mieux pour étudier que d'autres Ou chaque pays a quelque chose à vendre, a quelque chose mmh. à, à donner plus que...
1: Après, c'est peut-être selon notre, euh, notre filière. Euh, en biologie, ce n'est pas non plus dans tous les pays. La recherche n'est pas forcément euh, le, la priorité de tous les pays. Donc, euh, j'aurais tendance à dire que pour nous, tous les pays, c'est peut-être un peu large. Mais bon, euh, honnêtement, euh, Amérique, Europe, euh, Asie, etc., il y a quand même sur tous les continents, vraiment, euh, il y a beaucoup de possibilités et beaucoup de, de pays qui ont l'air attractifs euh, pour euh, la recherche. Après, moi, je n'ai pas trop d'idées tant que... Tant que c'est un labo qui plaît, le sujet, etc.
2: En tout cas, votre expérience, toi dans le Canada oui. et toi en Angleterre, vous avez vraiment, vous avez vraiment aimé. Oui, j'ai ah oui, vraiment oui, oui, oui.
1: appris plein de et choses. Vous n'avez pas eu
2: de déconvenus, euh, bon, peut-être quelques-unes, mais euh, au final, vous êtes, euh, vous êtes très content d'avoir, d'avoir passé le cap et d'avoir changé de, de pays pour l'espace d'un oui. petit, d'un petit temps. Et voilà, tel, exactement. Ouais,
1: tellement. Et puis, enfin, vu notre âge aussi, c'est pas comme si on était. Euh, Âgé que ça. Et donc, euh, quand on revient et qu'on parle de cette expérience, euh, souvent, même pour la sélection master, enfin, je ne sais pas pour Nicolas, mais pour moi, je sais que c'était clairement un avantage et que les gens étaient euh, accueillis ça vraiment euh, super bien, même pour les, 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 les jobs et tout, etc. Tout le monde me reparle de ça parce que c'est marqué dans mon CV et tout le monde euh, a envie de savoir. Quoi. Donc, vraiment un plus euh, sans réserve.
0: Est-ce que vous êtes mélangé euh, sur place avec euh, les étudiants ou au contraire, est-ce qu'on reste entre euh, expatriés, voire même entre Français
3: alors c'est arrivé que enfin au début oui on est parti à quatre françaises enfin il y avait quatre trois françaises avec moi et plus moi donc quatre français en tout donc euh, forcément <rire> au début on reste un petit peu tous ensemble l'histoire d'avoir les informations on ne sait pas trop où aller on découvre les lieux donc euh, voilà mais on va très vite se faire des amis notamment avec euh, les les organisations autour de l'école donc le sport euh, notamment euh, j'avais une amie qui faisait de la musique enfin euh, voilà il y a vraiment euh, c'était vraiment un campus très actif donc il euh, y a la possibilité de rencontrer des gens c'est Très très facile finalement, même pendant les cours, euh, les gens sont là pour nous aider, ils, ils ont l'habitude en fait d'avoir des étrangers dans leur classe et donc euh, de, de pouvoir euh, éventuellement les aider. Ouais.
0: Donc l'intégration est vraiment euh, totale quasiment.
3: Voilà, c'est ça.
1: Personnellement, nous on était beaucoup euh, entre étrangers, pareil ils avaient l'habitude de recevoir beaucoup d'étrangers au Québec et, euh, et très gentils les Québécois mais euh, après pour se faire des amis ils savent très bien qu'on va rester euh, la plupart du temps hein, les gens restent un semestre donc euh, 3-4 mois, moi je restais plus mais bon c'est pas non plus Enfin, euh, c'est 8 mois, c'est pas énorme donc euh, on se fait des amis mais vite fait et les amis que, que personnellement j'ai gardés euh, c'est des français, euh, belges ou euh, allemands et enfin euh, d'autres euh, comme ça un peu plus épar. Près au, Après, fait, au euh... Québec, ils parlent Oui, et puis. Compliqué. Par contre. Euh... <rire> quand tu
2: es arrivé la première fois, ça ouais, fait bah, bizarre.
1: Mon premier cours, euh, j'ai pas compris. <rire> tout le monde, tout le monde rigolait. Il y avait plein de. Enfin, le prof, elle avait l'air super drôle, mais euh... non, j'ai rien compris. parce <rire> qu'il parlait bizarrement. Ouais, apparemment, c'était <rire> un de ceux qui avait les pires accents, donc c'était pas. Finalement, <rire> euh, finalement, ça a été pas trop compliqué, mais ouais. Est-ce
0: qu'il y a des choses de la France qui vous ont manqué, quand même? La nourriture.
3: Ouais, ah, clairement. Plus plus. Énormément. Plus <rire> moi, j'aurais Je crois que c'est ouais. classique, ouais. Le fromage Ouais. Exactement. Bah, je me suis mis au fromage en revenant justement en France parce que j'avais envie d'avoir du goût dans la bouche. Euh...
0: Mm -hmm. Ah oui, ça se pointe là quand même. Ah oui, ouais. oui. <rire> ça ouais. revient souvent. L'Angleterre et le Canada, pas ouf euh, niveau
2: nourriture, ouais.
1: Ah, c'est des nouvelles sensations, mais. <rire>
2: <rire> ah non, pour moi, c'était une absence de sensations,
1: justement. <rire> ouais, l'Angleterre,
2: c'est pas trop réputé pour avoir de la. Surtout quand on vient de France, en fait. Mm -hmm. C'est ça aussi.
1: Ah, clairement, Et ouais. puis on avait la réputation, tout le monde nous demandait alors est-ce que ce vin est bon bah, non. <rire> non, et en plus, très cher, très cher. La nourriture là-bas, le fromage, si on voulait un truc qui n'a pas le goût de caoutchouc, c'était vraiment super cher dans les marchés indépendants. Enfin, Donc, on compliqué. est vraiment dans le cliché total. Quoi. Ah oui, ah, tout à fait. <rire> et pourtant, il y a beaucoup d'étrangers là-bas, mais mmh. bon.
0: Et du coup, quand vous êtes revenu en France, vous vous êtes dit, il faut partager votre expérience, et du coup organiser cette table ronde. Pourquoi est-ce que vous avez eu euh, justement le besoin de partager
1: bah Parce que moi, je trouve que ça m'a apporté vraiment, vraiment beaucoup et j'ai envie de retourner. Enfin, je ne retournerai pas cette année à l'étranger, mais c'est sûr que l'année prochaine ou juste après, je repartirai parce que c'était euh, enfin, tellement bien que j'ai envie de refaire, même dans un autre pays, enfin, surtout dans un autre pays, découvrir encore d'autres choses. Et je me suis dit euh, plusieurs fois en discutant, tout le monde n'est pas forcément euh, apte, n'a pas forcément envie ou alors a beaucoup de craintes envers euh, l'étranger.
2: Passer le pas quoi, euh, se dire euh, ouais, on y va.
1: Mm, et finalement en fait, j'ai pas trouvé ça si dur que ça, donc euh, je sais pas. Et puis notamment comme je disais dans nos filières, euh, on nous dit qu'il faut être mobile et je vois pas pourquoi, euh, moi j'y arriverai, et pas d'autres. Euh, donc euh, si, je sais pas si on peut leur donner envie euh.
2: Du et, et du coup pour, euh, pour, anglais, sur, pour parler de, de la table ronde en, en, en elle-même comment elle va s'organiser, parce que ça dure de 14h à 18h comment, comment ça va s'organiser cette, cette journée euh, à Beaulieu
4: Alors du coup on a quatre intervenants euh, donc, qui ont fait soit euh, un stage de master soit une thèse ou un postdoc à l'étranger et ces personnes en fait viennent il y a des questions posées par les étudiants on a un, un grand forum où on pose des questions et on leur pose des questions justement sur toutes les interrogations qu'on peut avoir par rapport à ça euh, que ce soit avant de partir, euh, pendant ou, ou après. Euh, on a des intervenants qui étaient aussi dans une relation euh, au moment où ils sont partis. Comment on gère justement une relation de couple quand on part à l'étranger Si on part sur un postdoc de deux ans, euh, on peut justement ne pas avoir envie de partir. Euh, là, nos intervenants, c'est dans notre filière. C'est en biologie, mais ça reste très ouvert. On, ça peut parler absolument à tout le monde. Euh, ça ne va pas beaucoup parler de biologie dans la table ronde. Ça va vraiment parler de, bah, de partir la vie quoi. de la vie d'expat, ouais. de partir aussi du retour de la réintégration en France après avoir une, une expérience à l'étranger, de ce qu'on en a pensé, euh, de si on peut amener justement quelque chose de nouveau euh, à ce qui se passe en France. Il y a plein de questions qu'on peut se poser et du coup on va essayer de répondre à un maximum durant les tableaux.
0: Est-ce que vous avez déjà eu des étudiants qui sont venus vous voir pour vous poser des questions par rapport à ces table rondes <coughs> Est-ce que, est que même vous avez préparé des événements en plus, je ne sais pas si vous connaissez également Traveler On Stage Qui va qui justement Permettre à des étrangers de parler de, Enfin pardon, à des personnes qui sont parties à l'étranger de, de parler de leur expérience Est-ce que c'est également ça que vous voulez faire Est-ce que vous voulez proposer d'autres événements dans l'année Alors non, ce sera une, une conférence unique Ce sera vraiment enfin, Une fois que ce sera
3: terminé voilà, on, on passera à autre chose Mais évidemment si les gens ont des questions Je pense qu'on on pourra y répondre sans trop de soucis
1: Ouais, le but des tables rondes, euh, là, notre thème, c'est euh, partir à l'étranger, c'est comme la vie d'expat, mais euh, on en organise plusieurs par an, trois, voire quatre, mais à chaque fois, il y a un, un sujet différent. Souvent, c'est quand même euh, beaucoup en rapport avec la biologie, mais pour une fois, c'était un peu plus large comme sujet, et du coup, euh, voilà, on s'est investi là-dedans euh, parce qu'on se sentait euh, apte à le faire. Ouais. Les,
2: Europé les élections européennes approchent à, à grands pas, vous n'êtes pas parti en Europe fin...
1: <rire> euh, ouais. On peut se poser,
2: poser, poser la question exactement, le Brexit c'est compliqué mais les élections européennes ça, ça, ça approche euh, est-ce que vous pensez que ces thématiques-là pourront être euh, évoquées parce que je sais que sur la table ronde c'est une étudiante qui allait en Italie euh, en Allemagne, en Suisse aussi donc c'est en Europe, est-ce qu'on pourrait parler de ça, des... est-ce qu'on voit en Europe qu'il y a un, un regain de tension dans, dans ces pays-là est-ce que ça, ça pourrait être aussi euh, évoqué durant votre table ronde de vendredi
4: oui, <rire> très clairement. Mm -hmm. euh, on sait qu'en ce moment, les situations politiques, ça reste un peu plus compliqué partout à l'étranger. Euh, voilà, Il y a des pays qui partent ou des pays qui veulent partir de l'Union européenne. Aujourd'hui, bon, je pense que pour la, la France, ce n'est pas le cas. On va espérer que ça reste comme ça. On a la chance aujourd'hui d'avoir le programme Erasmus qui quand même c'est une des meilleures choses qui peut arriver à à peu près tous les étudiants euh, de France, de pouvoir partir à peu près n'importe quand et n'importe où dès qu'il y a une opportunité. Euh, aujourd'hui, ce n'est pas très compliqué et... Voilà, globalement, tout le monde peut le faire. Euh, si la situation se complexifie avec euh, d'autres pays étrangers, si des accords ne sont pas trouvés, ou alors si simplement euh, il y a plus de, voilà, de tensions entre les pays, ça risque d'être forcément plus compliqué, et ce serait quand même dommage de perdre une richesse comme ça. Quoi.
0: Vous êtes engagé euh, vous-même auprès euh, d'associations justement euh, pro-européennes où euh, ces questions sont, sont débattues Pas du tout, oui.
1: Euh, non. Euh... Non, non, pas du tout. Bah... Pas dans des associations, après, dans le cercle, voilà, on peut en parler, mais euh, bah, dans nos filières, on n'a pas beaucoup de, tant que ça, de, de débats politiques sur ça, mais en tout cas, euh, pour euh, partir à l'étranger, sur la question de l'Union Européenne, franchement, j'ai jamais entendu personne euh, dire qu'il était contre ça, enfin, je pense que avec euh, la recherche et tout, on peut pas revenir en arrière, on est obligé de mélanger bah, toutes nos connaissances, donc euh, je pense que c'est même pas une question et on n'en pas même pas euh, après... Euh, après, c'est plus général, plus politique, ça, euh, honnêtement, euh, on n'irait pas très loin sur le sujet avec nous, <rire> mais, euh, mais ouais, non, dans la recherche, euh, l'Union européenne et pouvoir plus largement euh, mondial, euh, c'est pas... enfin, c'est obligé, quoi.
4: Si on prend seulement notre filière, c'est sûr qu'aujourd'hui, on hmm. ne peut pas faire autrement que d'avoir euh, tout simplement des partenariats ou alors de pouvoir communiquer avec, euh, avec justement, des, plein de pays et pouvoir partager complètement la connaissance. Donc euh, aujourd'hui, ça continue comme ça et pour l'instant, c'est bien, mais si ça se fait plus, ça risque d'être plus compliqué.
5: Mmh.
0: Mélanger ses connaissances, raconter, euh, partager. Donc ça va être ça euh, que vous allez faire pendant cette table ronde, qui je le rappelle du coup, c'est le vendredi du coup, de 14h à 18h sur le campus de Beaulieu. Euh, merci à tous les trois. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter
1: non, non. Merci, Merci. Merci, Merci à, à tous
0: les trois Merci, Merci à vous
1: Merci beaucoup.
0: Et du coup euh, on va partir Raphaël sur euh, le portrait d'une sportive que tu as fait Est-ce que tu peux nous vous en parler un petit peu plus Ouais
2: c'est ça, bah, pour l'occasion euh, du mois de mars Les sports s'en mêlent euh, voilà, le, le, On met le, le sport féminin euh, à la lumière euh, Et par contre ça devrait être tout le temps hein, bien sûr ah, Mais okay. c'est juste en mars Et euh, dimanche dernier j'ai rencontré euh, une joueuse de foot de Brekini Du cercle Paulbert Brekini euh, voilà, très gentil et qui euh, joue au foot depuis longtemps. Et euh, voilà, c'est bien de mettre en lumière les joueuses de football féminin, car on en a besoin de parler de ça. Voilà, et on va écouter ça tout de suite.
5: Moi, je m'appelle Aurélie Morand, j'ai 20 ans, je vais sur mes 21 ans. Je suis en L3 Staps à bah, Rennes et je suis aux joueuses au CPB Bikini. Euh, j'ai commencé très jeune. Euh, pourquoi euh, pas, Je sais pas. Dès que j'étais toute petite, bah, je touchais le ballon avec mes frères. Et du coup, bah, ce qui fait que j'ai voulu m'inscrire au foot et mes parents bah, n'en voyaient pas l'inconvénient. Donc euh, j'ai signé à 7 ans, euh, où j'habite à Bréal, sur Montfort. J'ai rejoint le Brékeni euh, quand je pouvais plus jouer avec les garçons, c'est-à-dire à 15 ans. Euh, parce qu'il y a une limite d'âge, donc euh, à partir de là, bah, je suis venue ici et du coup ça fait euh, ma sixième saison. Il y a plusieurs années, c'était euh, on ne parlait pas du tout du, foot, enfin, du sport féminin. Mais je trouve que depuis quelques années, quand même, on le valorise. Là, justement, il y a la Coupe du Monde féminine qui arrive euh, en France. C'était Donc on le valorise de plus en plus, je trouve. Et c'est ça qui est bien. Oui, bah là, on en profite vu que c'est le mois de la femme, on va dire. Euh, automatiquement, l'événement, bah, il est nickel pour, euh, pour être là. Oui, de, bah, la, la médiatisation elle, a, je dirais, elle est depuis, euh, je dirais depuis cinq ans. On a vu une, une explosion euh, au niveau du foot féminin, quoi. du niveau, Du niveau ouais. Et aussi bah, de la visibilité bah, due aux médias quoi.
2: Du monde égrenisé en France, c'est le meilleur événement, c'est le meilleur moyen de faire que, que, les, que, que le foot féminin progresse encore plus. C'est ah, une euh, coupe ouais, du monde.
5: Oui, clairement, ça va euh, attirer les petites euh, qui veulent se mettre au foot, euh, à aller bah, jouer au foot justement. Qui ont peur d'aller s'inscrire au foot, mais qui vont y aller du coup. Je pense que ça va être un. Le nombre de licenciés féminines va augmenter euh, énormément, je pense. Même si là, il augmente déjà, je pense qu'après la Coupe du Monde, il va encore en plus augmenter. Et les clubs, bah, du coup, ils vont euh, créer plus de sections féminines, et ainsi de suite, quoi. Je vois pas pourquoi ce serait un sport de mec, euh, que ce soit du rugby, du foot, euh, n'importe qui peut faire le sport qu'il veut. Quoi. Donc euh, je vois pas pourquoi euh, une fille n'aurait pas, pas, pas le droit de jouer au foot. C'est toutes des questions de préjugés. Hein. Euh, en soi, c'est des croyances depuis euh, qui remontent à, à, à longtemps. Et, et Il voilà. n'y
2: ouais. a pas d'autres... Euh, euh... ouais, je
5: vois pas. Euh... Je pense que c'est que ouais, des croyances, la société, et puis voilà. Quoi. Et qu'est-ce qu'elle prenne du plaisir, si elle a envie de faire du foot, et ben bah, elle va faire du foot, et puis, et puis voilà.